0: 静文化为你朗读。用科幻作品的笔触来书写中国的明朝，那会是什么样子呢？本周廖伟堂的书评即将分享骆以军的《明朝》这本新书，听疯狂的时代如何在骆以军暴走的笔触下，用魔幻超现实的笔法被复刻出来。
1: 我是廖伟棠，我要为你朗读我的书评。淤街世界莲花里，凭落雨君明朝。淤街世界莲花里，是朱耷的名作《和尚花图卷》的提拔，《和尚花歌》中的一句。这首玄妙的诗的开头，突兀地出现在骆以君的科幻小说《明朝》。第一章的中间，和尚花一千叶，六郎买醉无休邪，万卷千回丁六娘，直到千牛望河北，玉宇巫山翠盖斜，片云卷去昆明黑。戴了看科幻的眼镜，再加上小说里不时冒出的刘慈欣的三体的文本直线。我看什么都是科幻的。这首诗吸引骆以君的是什么呢？是一花千叶藏了的那个青青世界，还是万卷千回的一颗女儿心？人牵扯不尽，厌足不了书中那个他的真痴欲恋，抑或到底只是买醉不歇的纵情？一如骆以君那滔滔不绝的悲唱，后者。遍布科幻了。吴宁说他揭穿了洛以娟的伪科幻，证实了他的兰陵笑笑生是现实主义。我看中的却是“淤阶”二字，那是很大名的。明朝是本绝望之书，亦是不甘之书。刘慈欣的《太阳系二维化毁灭史》是明朝的影子。不甘灭绝的人类想出一个类似精神胜利法的招数。向宇宙深处发放一些承载了人类文明一个断代史的 AI， 让它在万年后凭空重建文明切片里的亿万细节，朝野狂欢或者修罗道场。不得不说，这个精神胜利法是让人哭笑不得的惨胜。更何况，本书的 AI 与它的导师，也即是本书的主角，选择重建的。是中国史上最疯癫、最残酷的朝代——明朝。而真正的不甘也来自于此。在明朝，一个无法想象有多幽暗、多荒诞的时代里，却有许多的艺术家、诗人、小说家、名士，不愿同声其喑，反而是高蹈张扬、鲜衣怒马，恨不得衣锦夜行，唐突于绣春刀的利刃之前。一验血之浓淡冷热，这种不甘打动了骆以君和他的书中人，一个同样迷恋咀嚼色空苍凉之味的作家，且亦是热衷于在寿山石里琢磨何谓“范围天地而不过”的上志癖人。明朝绝对能满足另一批批人，落粉，他的繁复结构。繁复意象、文字纵欲等绝不加收敛，大有有意气是逞意气、不风流处也风流的狂生作派。全怕少壮，若以君依旧能炫技，又能压陈。他大量深入冷知识，如读古话、赏玉，并且不避忌议论的写法，也许让某些小说读者却步，但他又仍然在。细节修辞上进行近乎失控的洛以军事暴走，仿佛高级的文字色情毛片，不断给读者提供荷尔蒙的抗张。本书也能向洛七和多虑的洛友，如本人，证明洛以军没有白玩石头，他不是被石头贩子骗了的阿宅，他玩出了对迷你仙境的诗意领悟。这点上承中国山水画中文人乌托邦的天花乱坠、煞起 a i 时代资讯迷宫的无限编排，而这种对讯息过载之物的沉迷耽爱，更是我们时代的精神特征之一。比如我们放不下的手机，就是这样一个迷你仙境。中国山水画中人物以失掉其人性，而为大自然之一，故谁曾说道：“如此山水画最是赛博朋克。”贯穿明朝史中的那个愁音画中美人，在我脑中唤起的却是《攻克机动队》里素子的假面。他们不是人，而都是未来自网络海洋中的一滴。洛对古画的理解和想象让人叹为观止。我面对他那些思接万象的文字，就像李世石面对阿 l 狗一样，自甘束手。正是这最传统的手段提醒了我们，这是本最未来的小说，超科幻小说。洛的对话对象是《三体》里的刘慈欣，但成为了对后者的补全、救赎，以最物质、最明朝的手段。对明朝的沉迷本来就是很洛以军的，也是很中国小说的。对形式表皮之繁复的沉迷，对内核的渊深的嬉戏，就像他所说的中国灯，里面的光幻之后是一段乱七八糟、丑陋、不忍卒睹的乱码。明朝及其皇帝朝野也曾经让我非常迷恋，首先是爱做木工建筑的明熹宗朱油教。在明朝里，他也是一个想重组河山与命运的超级 AI。我曾经把它写成另一个被困紫禁城的波赫士。我更爱读南明史，曾以诗人尚书袁大成和末代将军李定国为影子，写过两篇短篇小说。无他人之将死，辞言也切；国之将亡，魔幻顿生。南明比南宋更是一个好舞台。因为前者的名士们都自知自己是一团乱麻，或者如朱大与洛以君说的，一团乱墨。我等只能止步于魔幻，洛以君却从魔幻之上举刀狠狠地砍下去。这刀乃是我们绕不过的现实，像是预告一样，第四章突然把仇英、唐寅、钱谦益做了一番围城式铺排，这样小说后半部的所有现实场景顺理成章。但骆以君几乎是带点恶作剧似的，不断的在伪钱钟书与伪张爱玲之中，插进一闪即逝的赛博朋克细节，让我们恍兮惚兮，欲仙欲死。后来追溯李贽之死是一个小高潮，熟视万历十五年的人能体会，他的死与伤融合了明朝的崩溃。骆以君直接摘入历史不可能出现的性幻象。正是呼应了最后面出现了西门庆之死的鬼魅毒烂，梦中之事再接梦，愁枕梦回即失悟。日本师生梁宽的诗句很能概括骆以君这个过去、现在、未来、梦境、幻觉、回忆融汇一炉的中国套盒。不只是略沙说的那种俄罗斯娃娃式中国套盒，更是明清皇帝喜爱的旅行夺宝文具夹子，层叠变化。然终究是物中天地，梦中梦结构，再加上性，却凭空生出无穷物哀。正如冈田龙彦《重犯恋物癖》里面所说，资本主义的极盛让性的现象或性的影像得到扩散，个体意识落后于总体上的物质性进展的同时，被换成了对个人欲望的压抑。文化上的貌似进步，就因为这样而被购买。并在其中引发了幻象式的性的局限化。从结果上来看的话，这应该说是性的颠倒，性与物的极致相称。明朝这一个物质主义迷宫，薄正明的众乐的困惑，明代的商业与文化应该成为洛以军明朝的注脚。骆成功的把自己的恋物反思与华丽幻想结合在一起。成为小说最勾魂夺魄的部分，颠倒梦想，乐于困惑，就像他常拿来形容瓷器的这句“釉质肥厚”。骆以君淋漓尽致的语言，像一个难以满足的欲望之奴，无休无止的游弋于按摩少妇的足胫与小腿上，以及其后无数难舍难分的差一点艳遇上，最终成为欲望之上的艺术。小说末端带出那个又上又下世界的层叠幻影，不断书写的烈焰史，为了增添虚无，弱势的附体排比罗列癖，也是这种虚无物质过剩的感情。然而虚无之中有莫留住，那是为何？混杂了那半虚构的。诗小说作家的惨淡流年的那些最现实主义的篇章，其实最为低回难解，读者稍一不慎。就会尝试去洛影君本身去缩影，其实何必缩影？影正是现实本色。我留意的仅仅是在这个刘慈欣是未来明朝中国的大架构下，小说里的台湾饰演的角色是什么？那个市井台湾、没落台湾，却撑起整部小说的七宝楼台，是小说的骨呢？好比我最为惊艳的一段，貌似最啰里吧嗦的第九章里。我们竟然从无聊繁琐的现实，随一辆破计程车突入了二维世界。那是不堪的中年，恶心的两岸关系。恍惚间突然截断，好一阵清爽。水墨统一了一切，徐渭就这样，林月战胜了明朝。这也是洛以君林月刘思欣的一段。一整片像巨人从大气层洒下的墨，很难以言喻那种淡墨之底。层次渐变化，像疯子撒上了浓墨，但又有极精细描向线条的更纯粹的黑墨。周边以为是树木或长根的，是一种干枯毛色之刷墨。说不清这是一种二维的景观，还是更高维六维、七维的墨，取代了感官、物理学、城市建筑、立体众生，甚或所有资讯的世界。这写的是被徐渭行草印字永墨秀所启示的末日，在我看来，比刘慈欣用反骨星空比喻的末日要复杂的多。二维说不定是六维，明朝未尝不是明天早上的意思。人生在世不称意，明朝散法弄边舟，这才是我们在生死疲劳里最后的淤结。历经小说后段，《金瓶梅》杜丽娘。等种种折腾，种种物质与精神、肉身与面影的生灭，洛君以均以种诗人组织隐喻的艺高人胆大去生成情节，如卡损的隐喻，务求相扣无缝，巧夺天工，但皆是徒劳，没了仅一声叹息。那故乡陌路上，似乎永不完结的黄昏，终于入夜。我们身为一些墨，也许就是融入黑暗，书写起明天早上那个明朝
0: 。如果你也有机会打造一个 AI 去重现某个时代或某个片刻，你会选择哪个时候呢？对你来说，那些让你魂牵梦萦的画面又会长得怎么样子？谢谢收听今天的书评，就到这里。最后，在这边有几个好消息想跟大家分享。第一个就是知识型节目《好好玩》系列将要有自己独立的频道喽。眼尖的各位可能在粉砖上面注意到，众所瞩目的新一季即将在十月三号播出第一集，而且多亏大家的正面好评。这一季我们加入了“大脑好好玩”新的系列。如果不想错过第一集的话，无论你是用 iPhone、Spotify 或者是其他手机系统，赶快去搜寻“知识好好玩”，订阅这个频道吧。虽然“好好玩”长大要从“静文化为你朗读”的频道独立出去，但是我们这个号称每周最文青的 Podcast 当然是不会停下来的咯，只不过未来我们将会有新的自己的声音网站。有新的订阅链接时，我们会在静文化的粉丝专页通知大家，还请大家继续多多关注我们。那除了为你朗读以及知识好好玩之外，十月我们还会有另外新的三个频道，纵容我们来卖卖关子，下周再跟大家好好介绍喽。